0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Zuschauer am Küchentisch, im Bett, wo immer Sie gerade sind, ihr seid so eine Freude mit euch heute Morgen über die Seligpreisung einige Minuten nachzudenken und das Ganze eingebettet in dieses große Thema Reich Gottes, was die Kesselkirche in diesen Sonntagen beschäftigt. Ich lese die Verse aus der Seligpreisung, so wie sie beim Lukas-Evangelium überliefert sind, im sechsten Kapitel. Und Jesus hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse, um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Ich habe mich gefreut, über die Seligpreisung zu predigen, weil sie einen ganz besonderen Platz in meinem Leben und in meinem Glauben haben. Warum kann ich irgendwie schwer sagen? Diese Worte haben für mich eine ganz besondere Kraft. Und ich staune, dass ich immer wieder Menschen begegnet bin, die gesagt haben, auch für mich, obwohl ich gar kein Christ bin, ist die Seligpreisung irgendwas ganz Besonderes. Woran liegt das? Was ist der Zauber in diesen Seligpreisungen? Für mich liegt der Zauber darin, dass Jesus hier darlegt, dass unser Leben viel mehr sein könnte. Er sagt, es könnte viel mehr sein als das Leben, an das wir uns gewöhnt haben. Und wo uns manchmal die Fantasie schlichtweg fehlt, dass unser Leben noch so viel mehr sein könnte. Jesus ist da eindeutig und sagt, dein Leben kann reicher sein, es kann erfüllter sein. Und dann greift er ausgerechnet zu sowas Paradoxen wie hier. Denn er beglückwünscht Menschen in ihrer Lebenssituation, die überhaupt nicht beglückwünschenswert ist. Er sagt Hungernde, Arme, Verfolgte, zu denen sagt er, selig seid ihr oder in anderen Worten, ihr seid gesegnet. Oder ihr könnt euch freuen. Ist das nicht seltsam? Schauen wir uns die Menschen an, über die Jesus spricht. Zunächst die Armen. Er sagt, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ausgerechnet die Armen. Bei Armut gibt es überhaupt keinen Grund zu romantisieren. Armut ist nichts anderes als eine Geisel der Menschheit. Und ihr ständiger Begleiter. Die Vereinten Nationen sagen, es sind 1,5 Milliarden Menschen auf unserer Erde, die ständig arm sind. Sie sind arm an Geld, aber sie sind auch arm, weil sie keinen Zugang haben zu Gesundheitseinrichtungen, zu Schulen, zu sauberem Wasser, zu anderem. Und wir selber, ob wir wollen oder nicht, wir sind verstrickt in diese Armut. Wir kaufen ein T-Shirt, wir kaufen ein Smartphone und wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass für eben dieses Produkt Menschen ausgebeutet worden sind. Es sei denn, wir kaufen ganz bewusst beim fairen Handel ein. Wir verstehen auch so wenig von den weltweiten Zusammenhängen von Ausbeutung. Wir fragen erst gar nicht nach, warum das Futter für unsere Tiermast in Deutschland vor allem aus Brasilien kommt, obwohl da die Äcker so wenig sind und Menschen hungern. Armut ist auch in Stuttgart eine Geisel. Die Diakonie nennt die Zahl der jungen und jungen Erwachsenen und der Mädchen, die heute Nacht auf der Straße unterwegs gewesen sind, 700. 700 Straßenkinder, die irgendwann einmal ihre Heimat verlassen haben, wegen Schlägen, wegen Missbrauch, wegen anderem. In unserer reichen Stadt. Arme und die Kirche. Arme tauchen in der Kirche eigentlich kaum auf. In der Vesperkirche, ja. Jesus sagt zu den Armen, ihr sollt euch freuen. Warum? Und dann die Hungernden. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Seit dem Ausbruch von Covid-19 im Frühjahr im vergangenen Jahr dreht sich in unserer Welt alles um Corona. Wie wir überleben, wie wir unsere Wirtschaft am Laufen halten, wie unsere Kinder möglichst unbeschadet aus dieser Zeit herauskommen. Aber diese andere große Tragödie der Menschheit, die ist ins vergessen geraten, die Armut. Es sind wohl an die rund 800 Millionen Menschen, die täglich hungern. Vor allem Kinder, wenn sie das überleben, werden ihr Leben lang daran zu tragen haben. Ich predige über dieses Wort Hunger. Ich weiß gar nicht, was Hunger ist. Ich habe mal eine Idee, eine Diät gemacht, ich habe eine Weile einen knurrenden Magen gehabt, mehr nicht. Aber Menschen, die gehungert haben, haben mir erzählt. Und die haben mir gesagt, wenn man hungert, dann sehnt man sich wohl so sehr nach Essen, dass man an gar nichts anderes mehr denken kann. Der Hungernde, der hat nur noch den einen Gedanken, wo bekomme ich etwas her zum Essen? Es gibt noch einen anderen Hunger. Einen tiefen, ganz, eine ganz starke Sehnsucht, einen Hunger nach einer heilen Welt, nach Geschwisterlichkeit unter den Menschen, Hunger nach Gerechtigkeit. Der Hunger nach Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Mit unseren Spenden für Brot, für die Welt, für andere Hilfsorganisationen versuchen wir, diesen Hunger zu lindern. Oft aber verlieren wir wahrscheinlich den Kampf um Gerechtigkeit aus den Augen. Ausgerechnet zu den Hungernden sagt Jesus, ihr werdet satt werden. Wie kommt er darauf, so etwas zu sagen? Und dann noch die dritte Gruppe, die Verfolgten. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschen Sohnes Willen. Dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden, auch das ist eine Geisel der Menschheit. Die Religionsgruppe, die am meisten verfolgt wird, das sind die Christen. Und ihre Verfolgung nimmt zu. Christen erleben staatliche Verfolgung, wie in Nordkorea. Sie erleben, dass sie Opfer werden von spontanen Pogromen, wie in Ägypten, oder sie leben eigentlich unter ständiger alltäglicher Diskriminierung. Wahrgenommen wird es eigentlich wenig. Nur dann, wenn Christen bei einem Gottesdienst überfallen und ermordet werden, dann horcht die Weltöffentlichkeit auf und wenig später erlischt das Interesse. Jesus sagt zu denen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Freut euch und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Warum also sagt Jesus zu all denen, zu Armen, zu Hungernden, zu Verfolgten, selig seid ihr, ihr könnt euch freuen? Er sagt das, weil er weiß, welche Zukunft auf sie wartet, das Reich Gottes. So sagt er bei der ersten Seligpreisung, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Er sagt also damit, es kommt also eine Zeit, da wird es euch an nichts mangeln. Reden wir also vom Reich Gottes. Wenn mir früher als Religionslehrer in der Schule das Unterrichtsthema Reich Gottes unterkam, dann habe ich immer gesäuft vor dem Unterricht, weil ich mir immer dachte, wie soll ich den Schülern, den Schülern des Reich Gottes erzählen? Wie, wie soll ich denen beschreiben, wann das Reich kommt, wie es kommt und wie es da drin zugeht? Irgendwann konnte ich mir gar nicht mehr anders helfen, dass ich angefangen habe, von eigenen Erlebnissen zu erzählen, die für mich persönlich Reich Gottes Erlebnisse sind. Ich habe ihnen erzählt von einem Erlebnis bei einem Kirchentag in Düsseldorf. 1985, von einer Abendmahlsfeier. Wir waren Tausende bei einer Beatmesse in einer riesigen Halle im Düsseldorfer Messezentrum. Wir feierten Abendmahl in kleinen, zusammengewürfelten Gruppen. Wir kannten uns überhaupt nicht. Wir wussten, dass wir danach wieder auseinandergehen würden. Aber in dem Augenblick, wo wir Brot und Wein geteilt haben, wo wir diese alten Worte gesagt haben, Christi Leib für dich gegeben, Christi die Blut für dich vergossen, da war es so, als ob uns die Augen aufgingen und wir erkannten im anderen plötzlich den Bruder und die Schwester. So wird es sein im Reich Gottes, habe ich mir damals gedacht. Und ich habe meinen Schülern erzählt davon, wie ich mit einem Menschen, mit dem ich abgrundtief zerschritten, zerstritten war, ein Tischtuch zerschnitten, wie ich, plötzlich mit diesen Menschen wieder zusammenkam. Eigentlich ungeplant. Ich, ich kann mir das heute gar nicht mehr erklären. Es muss ein Wort gewesen sein, eine Geste, ein Blick. Und plötzlich war da eine Brücke und wir mussten nur noch über diese Brücke hinübergehen, um zusammenzufinden. Es ist eine Sternstunde im Leben, wenn man sowas erlebt. So wird es sein im Reich Gottes, habe ich mir gesagt. Und ich habe meinen Schülern zuletzt erzählt vom sogenannten Day of Song, den es vor Jahren im Ruhrgebiet gab. Damals verwandelten tausende Sänger und Sängerinnen in über 600 Konzerten an ganz verschiedenen Orten das gesamte Ruhrgebiet in einen großen Konzertsaal. Und zum Abschluss des Tages trafen sich 60.000 Sängerinnen und Sänger in der Gelsenkirchener Schalke Arena. Was da zusammengekommen war, Männerchor, Gewerkschaftskor, Bergarbeiterchor, Schwulenchor, Kirchenchor, Frauen, Kinder, all das zusammen, so eine bunte Gemeinschaft. Und die Menschen, die dabei waren, die haben gesagt, dass in diesen drei Stunden die Musik die Menschen verwandelt hat. Als stünden da, nicht von, stünden da nicht Tausende von Unbekannten zusammen, sondern als wäre eine große Familie zusammengekommen, um miteinander zu feiern. So wird es im Reich Gottes sein, wenn wir uns als Familie erleben und zusammen feiern. Das ist unsere Zukunft, das Reich Gottes. Weil diese Welt, an die wir uns gewöhnt haben, nicht Gottes letztes Wort ist. Gott wird dieser Welt ein Ende setzen und eine neue Welt aufrichten, sein Reich. Und es wird ein Reich sein, in dem wir uns erkennen als Bruder und Schwester. Es wird kein Leid geben, kein Unrecht und keine Gewalt. Ist das fromme Fantasie, Utopie? Als Mensch, der ich geprägt bin von dieser Welt, werde ich schon wieder unsicher und kritisch. Für Jesus war das keine Utopie. Für ihn war es Realität. Diese Welt wird kommen. Deswegen sagt er einmal, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Bereite dich darauf vor. Änder dein Leben. Das heißt, das Tolle am Reich Gottes, es ist nicht Zukunftsmusik. Es ist schon Teil dieser Welt. Schon jetzt soll ich mich darauf vorbereiten und mein Leben ändern. Schon jetzt soll ich mich bemühen, nach den Maßstäben dieses Reiches zu leben. Was das für Maßstäbe sind ich könnte so viel zusammentragen an dem was die bibel erzählt aber vielleicht ist das der zentrale maßstab des reiches gottes das mir gesagt wird liebe deinen nächsten wie dich selbst liebe deinen nächsten wie dich selbst das bedeutet doch bewerte du einen menschen nie nach dem was er getan hat was er besitzt was er geleistet hat schau diesen menschen immer so an wie jesus ihn anschaut Jesus hat immer hinter die Maske geschaut, die wir uns vorhalten, weil wir nicht wollen, dass andere Menschen in die dunklen Seelen, also Zimmer unserer Seele hineinschauen wollen. Jesus hat hinter die Maske geschaut und immer zu einem Menschen gesagt, du bist mir unsagbar viel wert. Liebe deinen Nächsten, das heißt für mich auch, erkenne im Anderen immer deinen Bruder und die Schwester. Das ist die schwierigste Aufgabe, die uns gestellt ist. Aber mein Bruder und meine Schwester, die sollen nicht arm sein und nicht hungern, nicht verfolgt werden. Deswegen sagt Jesus, achte darauf, wo Gott dich hinstellt und dann gib die Liebe weiter. Liebe deinen Nächsten, sie selber, die sie zuschauen und mitfeiern, sie selber könnten so viele eigene Beispiele dazu geben. Aber wichtig ist, dass ich die Realität dieses Reich Gottes in meinem Leben jetzt schon wahrnehme und dass ich nach den Maßstäben dieses Reiches lebe und Liebe weitergebe. Und denen, die so leben, denen hat Jesus gesagt, Selig seid ihr. Ihr sollt euch freuen. Amen.